0: Hallo und herzlich Willkommen zu Linkes Gerede, Folge 5. Wie immer bin ich der Hausmeister Benjamin und mir gegenüber sitzt der Krawattenmann des Jahres 2019.
1: Ja, ja natürlich. Ja, 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 ja. Ja. Hört dem Benni einfach gar nicht zu, er redet ihm nur um Unsinn. Also ja, aber darum geht's doch. Linkes Gerede halt. Genau, Grundfunk. So. Äh, okay, Hausmeister. Ach so, apropos Hausmeister. Komm, mach mal Hausmeisterei hier.
0: Genau, wir haben ja schon äh, bei dem letzten Mal das eingeführt, dass wir am Anfang mal mit so ein bisschen Hausmeisterei starten und Informationen für unsere Mitglieder. Beim vorletzten Mal schon. Genau. Und äh, dass wir dann äh, zum Thema übergehen. Und äh, heute wird das Thema was ganz Besonderes, aber dazu kommen wir dann später. Yes. So, Ausmeisterei, erstmal ganz wichtig, die Mitgliederinformation. Ich hatte die letzten beiden Male schon angekündigt, dass wir jetzt feste Termine für den, für den nächsten Kreisparteitag haben. Und jetzt hat uns der Landesverband einen Strich durch die Rechnung gemacht hat gesagt, Leute, ihr müsst äh, nochmal verschieben, weil jetzt haben wir keine Zeit. Und jetzt suchen wir noch einen Termin. Und ich hatte mal gedacht, es könnte äh, der 12.10. werden, damit wir es möglichst schnell hinter uns haben. Aber da habe ich noch keine Rückmeldung, dass das der 12.10. auch wirklich wird. Tja jetzt ein bisschen doof ist. Also alle Termine, die ich bisher genannt habe, könnt ihr alle wieder aus dem Terminkalender streichen. Wird nichts. Aber ihr kriegt ja noch Brief. Genau, ihr werdet genau. natürlich einen Monat vorher eingeladen. Wir halten uns natürlich Hier an die Frist. Gehört. So. Und dann haben wir die letzten paar Mal vergessen, so ein Call to Action einzubauen. Call to Action. Ja, macht was, liebe Zuhörer. Schreibt uns.
1: Äh, ja, Feedback. Feedback. Wir brauchen Feedback. Feedback ist super. Feedback ist super damit wir heute totales Feedback haben, haben wir heute sogar Zuschauer. Also wir sind gespannt, wie das wird. Aber wir haben Zuschauer. Hallo Zuschauer.
2: Hallo. Ah, okay. Also man man hört sie sogar leise. Also wir füllen
0: noch nicht ganz die Halle 32, aber wir sind kurz davor.
2: Ja,
1: das macht ja die AfD jetzt für uns. Die Halle 32 füllen.
0: Ja, der... Am... Donnerstag? Am, was, 16.? 16.10. 16.10. habe ich gerade gehört. Hast du gehört? Genau, die Frage ist, was wir machen. Ähm, Oberberg ist bunt, hat uns ja darauf Am aufmerksam gemacht. 16. September, nicht Oktober,
1: ähm, kommt die AfD nach Gummersbach. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Solid, also unsere Jugendorganisation, da eine Demo anmelden und wir freuen uns über alle, die kommen und mit uns gegen die AfD demonstrieren. Hast du schon eine Uhrzeit? Ähm, die Veranstaltung ist äh, um 19 Uhr. Also müsste die Demo auch ungefähr da sein. Das
0: heißt, die Sitzblockaden müssen wir schon um 18 Uhr aufbauen. Genau.
1: Das wird aber ja am Donnerstag erst äh, organisiert, von daher können wir das jetzt noch nicht wissen. Geben wir aber noch dann an den Geben wir, bekannt. Geben äh, wir per Facebook, äh, WhatsApp, sonst was äh, an ja. alle
0: bekannt. Genau. Genauso wie wir auch unseren Podcast auf Facebook äh, nochmal veröffentlichen und dann liked bitte. Wir haben auch einen RSS Feed. Call to Action. Macht was. Äh, ja. Podcast at linke oberbergde Wunderbar. Äh, was hast du noch bei der Hausmeisterei? Äh, bei der Hausmeisterei nichts. Aber beim letzten Mal hatten wir ja noch so ein kleines Thema vorweggeschoben. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon über die Wahl ähm, in Sachsen und Brandenburg gesprochen. Und jetzt wurde ja gewählt. Und äh, die Ergebnisse sind ja ziemlich bitter. Ja. So, was mich daran gestört hat, war die Nachberichterstattung. Und zwar wurde ja immer von äh, den Abgehängten in, im Osten gesprochen. Die Abgehängten haben ja. die AfD gewählt. Und es wurde ja in der Vergangenheit auch immer klarer, dass es nicht die Leute sind, die kurz vor Abgrund stehen, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben, sondern es geht um die Leute äh, oder verstärkt wird die AfD gewählt von Menschen, denen es ja noch eigentlich ähm, einigermaßen äh, ganz gut geht. Und da ist mir aufgefallen, dass hier Framing betrieben wird. Abgehängt mhm. als, als Framing. Und abgehängt, ja. die haben ja nicht mit uns unter gleichen Voraussetzungen gestartet. Ist ja nicht so, dass wir ein, ein Rennen hatten, ein Wettbewerb. Und äh, jetzt sind wir... Die alten Bundesländer einfach liegen vorne, sondern den ist ja, den Bürgern dort, die haben ja im Grunde genommen Migrationshintergrund, auch in Deutschland. Den ist ja ihr eigenes Land, in dem sie sozialisiert worden sind und am Arsch weggestorben. Und dann sind wieder hin. worden, ja. Ja, dann sind wieder hin, wie Raubtiere und haben alles, was von Wert ist, noch zu Geld gemacht. Und wir haben die betrogen. So, die Akten der Treuhandgesellschaft waren 25 Jahre verschlossen. Und äh, die wurden jetzt erst vor kurzem äh, offengelegt und die ersten Journalisten sind auch schon dabei, äh, die großen Schweinereien äh, herauszufinden. So, wir können da einfach nicht von abgehängt sprechen, sondern die Betrogenen wählen die AfD. So, und wir haben die so lange betrogen oder die haben sich auch betrogen gefühlt. Und dann haben wir gesagt, ach, die Dunkeldeutschen da drüben, also haben die auch noch beleidigt. Und jetzt wählen die Leute, die Mordkommandos äh, mobilisieren, rumrennen und Menschen töten. Wir haben die so sauer gemacht, dass die uns jetzt vernichten wollen. So, und ich glaube, die wählen die Rechten, weil die Rechten schon einmal bewiesen haben, dass die industriellen Menschen umbringen können, dass die Säuberungen durchführen können.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die Richtung ist schon die richtige. Ich habe übrigens ich hatte ein Interview gehört mit Gesine Schwan, die sich jetzt zum SPD-Vorsitz und so weiter. Und die hat ganz viel Mist erzählt, aber die hat auch ein paar sehr sinnvolle Sachen gesagt. Und unter anderem hat die gesagt dass ähm, es ja um Gefühle und um Kränkungen geht. Und ähm, genauso wie die SPD darunter leidet, dass sie mit den Hartz-IV-Gesetzgebungen die Menschen gekränkt hat und deswegen keiner mehr die SPD wählt. In Sachsen waren es bei mir noch 7% oder so. Mhm. Also das ist jetzt nicht so viel für so eine Volkspartei. Ähm, Und genauso ist es halt mit den äh, ehemaligen DDR-Bürgern, also mit den den ost Bürgern, die sich gekränkt dadurch fühlen, dass man ihnen sozusagen äh, die die Biografie genommen hat, die äh, dass man ihnen die Wirtschaft zerschlagen hat, ne, wie du gerade gesagt hast, Treuhand und so. Ähm, und ähm, also diese Sache mit der Kränkung, das fand ich eine, eine gute Idee prinzipiell, also eine gute ein gutes Konzept. Äh, das stimmt
0: wohl. Ja, bei so. Kränkung, da sind wir wieder voll im Framing-Bereich. So, wir haben die betrogen. Da kommen jetzt jetzt Sachen ans äh, Licht, wo wir wirklich Straftaten begangen haben.
1: Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eben, ähm, äh, aus einem Gefühl der Kränkung heraus ist dieser Hass entstanden. Zu einem Teil. Immer nur zu einem Teil natürlich. Es ist immer auszudifferenzieren und so weiter, klar. Aber aus aus, äh, das ist der der prinzipielle Grundsatz darunter. Das ist eine Kränkung, die hat, hat die Leute tief getroffen und das... Hat sie nicht unbedingt für unsere plurale Gesellschaft und für unsere Demokratie und so weiter gewinnen können.
0: Yes. Das Problem ist ja dabei, dass auch wir, die Linke, auch Funktionäre von uns, bei dem Framing-Spiel mitmachen und auch die Begriffe abgehängt und so benutzen. Und obwohl wir Theodor Adorno hatten, obwohl wir die Frankfurter Schule hatten, wir haben eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas davon gelernt haben, sondern wir machen einfach mit.
1: Meinst du, Sarah hätte Adorno gelesen?
0: Hoffe ich doch mal.
1: Also bei dem, was sie sagt, glaube ich das nicht. Ähm, Aber auf jeden Fall äh, muss man auch nochmal ganz klar festhalten, äh, für uns Partei, für die Linke, war das, war diese diese Wahl äh, mindestens genauso ein Schlag ins Gesicht wie für die GroKo. Ja, natürlich. Am stärksten verloren. Ähm, Und äh, das heißt, die Linke macht definitiv einiges falsch und wir müssen da was ändern. So mal ganz grob gesagt.
0: Wir müssen die Kränkung mit heilen.
1: Äh, weiß ich nicht. Die Abgehängten. Nee. Die
0: haben Aua im Fuß. Nee.
1: nee. Aber ich glaube, das ist ein eigenes Thema, deswegen
0: ja, äh, lassen wir das mal jetzt hier. Ähm, aber trotzdem. Abbrechen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wie immer. Muss ja. Also wir können jetzt noch über einige andere Sachen sprechen, die nicht zum Thema gehören, aber ich glaube. Ja, geben wir einfach zum Thema über.
1: Und dafür, dass wir einen Gast
0: haben. Wir haben ja. einen Gast! Wir haben diesmal einen Gast. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen euch. Danke für die Einladung.
0: Also vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
2: Das mache ich gerne. Mein Name ist Andreas. Ich ähm, wurde eingeladen, Benjamin hat mich ja angefragt, ähm, mit der Idee vielleicht mal ein bisschen was aus der Welt der Behindertenhilfe in den Podcast
0: einzubringen. Und da bin ich beruflich seit vielen Jahren und bin gern gekommen. So, jetzt hatte ich in den letzten Folgen immer behauptet, dass wir ähm, jemanden vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, eingeladen haben. Und äh, ich muss leider gestehen, der habe ich gelogen. Äh, wir haben hier eine Privatperson eingeladen, die ähm, mitarbeitet beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Also, du hast jetzt nicht, äh, sagen wir mal, du hast jetzt nicht ganz übel gelogen, Benjamin.
2: Ich darf dich entlasten. Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband bin ich ehrenamtlich tatsächlich beschäftigt und beteiligt. Von daher stimmt es schon irgendwie. Hauptberuflich aber nicht. Gut.
0: jetzt. Andreas hat es ja gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit dem Problem von von Menschen mit Behinderung und von dem System, was wir dazu aufgebaut haben. Und ähm, in dem Vorgespräch hattest du ja gesagt, dass du dich über, wie heißt es nochmal? Du meinst wahrscheinlich das Bundesteilhabegesetz. Das Bundesteilhabegesetz, genau, uns darüber ein bisschen unterhalten wollen und über die Schwierigkeiten, die, die da jetzt auftauchen. Und beim... Vorletzten Mal sind wir darum gebeten worden, dass wir erstmal kurz erläutern, worum es geht. Und da wir dich als Fachmann hier Mhm. sitzen haben, wäre es nett, wenn du mal kurz ein paar Worte zum Bundesteilhabegesetz verlieren würdest.
2: Also vielleicht kann ich nochmal insofern anfangen, äh, wie kommen wir auf dieses Thema? Im Grunde, du hast mich ja irgendwie gefragt, was ist denn da so Thema in der Behindertenhilfe? Und da ist zurzeit das Bundesteilhabegesetz das Thema Mhm. aller Themen, alle... Menschen, die in diesem Feld arbeiten, sind da zurzeit sehr gebeutelt davon. Twitter war voll davon, ja. Twitter war voll davon, ja. Das wird auch noch eine gewisse, also ich glaube, es wird noch ein paar Jahre so bleiben. Da haben wir wirklich noch lange, lange mit zu tun. Ähm, ja, was ist das, das Bundesteilhabegesetz? Das ist ähm, relativ komplex und kompliziert. Ich habe gedacht, ich fange mal mit der guten Idee an. Mit der guten Idee, ja, die mhm. im Grunde genommen dahinter steckt. Also, das Bundesteilhabegesetz ist, wie der Name ja schon sagt, ein Bundesgesetz. Kann man als gewisserweise als, als Umsetzungsgesetz der UN-Behindertenrechtskonvention sehen. Mhm. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 2009, hat sich ja verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen hier. Hat dann bis Ende 2016 gebraucht. Da ist nämlich das Bundesteilhabegesetz verabschiedet worden im Dezember um dann dieses Gesetz sozusagen äh, auf den Weg zu bringen. Und ähm, der Gedanke, der Grundgedanke, der ist durchaus gut. Nämlich äh, die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz sollen Menschen mit Behinderungen mehr Teilhabe verschaffen, mehr Selbstbestimmung, mehr Mhm. Inklusion, mehr sozialeren Orientierung, Mhm. mehr Personenzentrierung. Also jetzt muss man sich das System so vorstellen, es, es passiert sehr viel sozusagen aus einer Hand. Das ist alles so Komplexleistungen sind das. Ne? Mhm. Und das soll alles so auseinandergenommen werden, wovon Menschen mit Behinderung diese Vorteile haben sollen, die ich aufgezählt habe. Ja. Das ist erstmal die gute Idee. Jetzt, Jetzt kommt das große Aber. <lacht> das steht im Raum, also. Das große Aber. Ja, also das Bundesteilhabegesetz ist, ähm, wird in mehreren Schritten umgesetzt. Also zwei, Anfang 2017 hatten wir einen, praktisch einen Umsetzungsschritt, Anfang 2018 den zweiten kann man mal vernachlässigen, war alles vergleichsweise Kleinkram. Wesentlich wird der 1.1.2020 erste, erste sein. Da wird nämlich, das wird nämlich die, die sogenannte Trennung der Leistung umzusetzen sein für alle Wohnanbieter für Menschen mit Behinderung. also Wohnanbieter sind die, die Menschen mit Behinderung beheimaten, also Wohnstätten haben oder ambulant betreute Wohnformen, wo die dann sozusagen nicht rund um die Uhr betreut werden, sondern stundenweise. Also
1: Heime, WGs, äh, also genau. treute WGs. Ja, Platz du kannst dir ja da
2: alles vorstellen. Ne? Ja. Dann hast du hast halt vollstationär. Wenn ich das mal ja. vergleiche mit dem Seniorenbereich, dann wäre du in so ein klassisches Seniorenheim, wo rund mhm. um die Uhr Betreuung ist. Ja. Solche Menschen gibt es, die brauchen das und kriegen das. Und ja. dann hast du ambulante Wohnformen, wo stundenweise betreut wird, was weiß ich, von zwei Stunden die Woche bis 20 Stunden. Mhm. 20 nicht, aber 15, 20 Stunden dann durch die Woche. Mhm. Sowas was gibt es dann, ne? Diese Art Wohnformen haben wir, also als mein Arbeitgeber, alle auch im Portfolio. Und das sind sogenannte Komplexleistungen. Komplexleistung heißt in dem Fall, wir bieten mehrere Dienstleistungen an im Rahmen unserer Arbeit. Also, zum Beispiel, also klassischerweise bieten wir natürlich die, die pädagogische Betreuung an von diesen Menschen. Das ist unsere Haupt unsere Hauptdienstleistung. Mhm. Wir bieten aber auch pflegerische Betreuung an. Wir haben sehr viele Menschen in unseren Wohnstätten oder in unseren ambulanten Wohnformen, die einen mittelgradigen oder sogar hohen Pflegebedarf haben. Wir bieten aber auch natürlich äh, die Immobilie an. Also wir sind irgendwie auf dem Markt auch. Die, die wohnen Klar. ja in Häusern. Ne? Das ja. ist ja auch eine Dienstleistung, die irgendwie Geld, für, also Geld kostet. Ja. Die Häuser müsst ihr ja auch kaufen oder mieten. Oder? Wir müssen die kaufen oder bauen oder mieten. Ja. Und wir müssen so unterhalten. Also das ja. verursacht Kosten. Und diese Dienstleistungen bieten wir an. Und wir bieten auch existenzsichernde Leistungen an. Also die essen da ja auch, trinken da ja auch. Also wir müssen Klar. Lebensmittel kaufen, klassischerweise sowas. Ne, Reinigung der Räume und all das. Das sind dann so, also wenn man so im Grundsicherungsbereich denken würde, wären das so existenzsichernde Leistungen. Und dieses Ganze sammelt Surium an Leistungen, bezahlt zurzeit der Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger. Das ist dann diese Komplexvariante. Alle Leistungen undifferenziert
0: werden in einer pauschalen Summe pro Kopf vergütet. Okay. Das Problem ist wahrscheinlich nicht, dass ähm, der Landschaftsverband Rheinland allein nicht für die ganzen Kosten aufkommt, sondern das ist pauschal, oder nicht?
2: Also pauschal ist natürlich immer dann ein Problem, wenn du personenzentriert denken willst, weil... Also der Begriff pauschal sagt ja schon, es kann nicht personenzentriert sein. Entweder ist mhm. pauschal für eine ganze Gruppe gleich
0: oder es ist eben pauschal, also personenzentriert. Ne? Ja gut, also wir sprechen ja, wenn wir von anderen Sachen ausgehen, weitläufig mal für bedarfsorientiert. Ja, genau. So, aber das ist ja meiner Meinung nach auch nur ein Euphemismus, weil man nimmt dann irgendeine Beispielfamilie, rechnet da nochmal 20% von richtig. ab. Und dann gibt man ja ein Geld und sagt, guck, wie klar kommt. So ist das
2: auch. Das ist, genauso kann man es wohl, glaube ich, formulieren. Es gibt so unterschiedliche, ja, früher hieß es Pflegesetze, äh, können wir mal den nehmen, den Begriff, für eine, also für eine bestimmte Kategorie von Personen. Das sind aber immer Gruppen, mhm. die werden dann pauschal refinanziert. Das wird ein bisschen gemessen am Aufwand, den die machen. Das muss man dann mit so einer Bedarfsermittlung dann halt formulieren und beantragen. Und dann kriegst du für diesen, wenn die dann in diese Kategorie kommen, kriegst du eine so. Das ist aber nicht personenzentriert, nicht individualisiert. Kann es ja nicht sein. Nein, natürlich nicht. Kann
0: es nicht sein. So, und bei diesen Ermittlungen ist da noch ein Problem, ich mich ja auch ein bisschen vorbereitet, und ein bisschen recherchiert und bin dann so über Fälle gestoßen, wo Hilfsleistungen quasi beantragt wurden. Ich sage jetzt mal ein Rollstuhl oder Krücken oder mhm. sonstige Sachen. Und dann war die Person aber selber, weiß ich nicht, ein Euro drüber, über Limit, und dann hat die gar nichts gekriegt. Ja. Und das ist ja irgendwie schrecklich, wenn man selber nur ein Zehner drüber ist oder auch 50 Euro und man kriegt dann eine Komplettleistung von 200 Euro und Zuschutz gar nicht gar nicht mehr zugesprochen so und da wäre ja auch eine Forderung, wenn wir uns mit, mit Inklusion auseinandersetzen und auch wirklich bedarfsberecht und das nicht nur als Euphemismus, mhm. dass man sagt, naja gut, dann ziehen wir halt das, was du zu viel hast, von dem, was du von uns erwartest, mhm. erwarten kannst, ab also das, was du da ansprichst, das sind
2: Pflegeleistungen. Ne? Wer eine Pflege, Pflegesachleistungen, ein Rollstuhl mhm. oder ein Pflegebett oder sowas. ne? Mhm. Das ist ähm, auch ein Thema, was ganz gravierende Schwierigkeiten macht, das Thema Pflege. Vielleicht muss man das mal im Hinterkopf behalten, dass wir das gleich nochmal aufgreifen mhm. mit der Pflege. Weil das ist mhm. nämlich ein ganz spezielles Problem, was äh, die Anbieter zurzeit... Und auch noch, ich glaube, auch noch länger wird das so sein, wirklich davon abhalten, neue Konzepte zu machen. Was wieder ein Problem ist: Die Menschen mit Behinderung finden nämlich keine Wohnräume dadurch. Mhm. Die finden überhaupt gar nicht die angemessenen Einplätze
1: also, la- Lass mich mal raten: Prinzipiell war jetzt die Idee von der UNO, oder, mhm. äh, dass äh, eben dieses nicht mehr pauschal passiert, mhm. sondern quasi jeder Fall die Hilfe bekommt, die, ähm, die, die, ja, die, die dieser Mensch dann braucht. Mhm. Ja. Und zwar, also dass man wirklich dann eben fallzentriert geht, sich den Fall anschaut und sagt, hier, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, damit dieser Mensch sozusagen enthindert wird. Also, die, dass diese Behinderung nicht mehr so sehr, äh, äh, ja, also, dass das nicht mehr ganz so problematisch ist, dass es mehr, mehr Möglichkeiten ist, äh, sich, sich zu beteiligen am Leben
2: und äh, mhm.
1: dass also wieder inkludiert
2: wird. Also eine Behinderung könnte zum Beispiel sein, wenn ein Mensch per se, weil er eine bestimmte Eigenart hat, in dem Fall eine sogenannte Behinderung, ja. in die in die Fürsorge kommt, eine Fürsorgeleistung ja. des Staates erhält sozusagen. Und das ist zurzeit so, weil die gesamte Eingliederungshilfe ist zurzeit angesiedelt im SGB XII, im Sozialgesetzbuch XII. Im SGB XII steht alles drin, was Sozialhilfe ist. Mhm. Die für uns entscheidenden Paragraphen 53 bis 60 ist praktisch ein Exklusiv. Damit ist jeder Mensch, der so ein Wohnangebot beantragt und bekommt, Sozialhilfe empfängt. Mhm. Und eine Sozialhilfe, eine Sozialhilfe zu bekommen, ist ja eine Teilhabebarriere. Das, glaube ich, kann man für alle Menschen, die im Sozialhilfebereich sind, sagen. Das ist eine Teilhabebarriere. Und somit haben Menschen mit Behinderung per se diese Teilhabebarriere. Das ist auch
1: der Grund, wieso Menschen, die eine stärkere Behinderung haben, aber trotzdem im normalen Arbeitsleben
2: leben, nicht zurücklegen können und nichts genau, ansparen können. Genau, weil da, weil es eine Sozialhilfemaßnahme ist, gibt ja. es Vermögensprüfungen. Dann gibt es einen bestimmten Schonvertrag. In dem Fall sind das 5.000 Euro in, in, im Sozialhilfebereich. Ja. Wenn ein Mensch, der äh, diese öffentlichen Mittel bekommt, mehr Geld hat, dann muss er es abgeben. Es ist also und das ist natürlich ein gravierender Bruch, wenn ich das Bundesteilhabegesetz nehme. Im Bundesteilhabegesetz steht Oder da wird gesagt, auch die un Behindertenrechtskonvention sagt das, Behinderung ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Und das ist, wie ich finde, ein totales No-Go, wenn man sagt, es ist einerseits eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und andererseits lässt man die hintenrum dafür bezahlen. So ist es ja dann. Wenn die dann ein bisschen Geld hätten, dann lässt man sie hintenrum dafür bezahlen. Das das ist nicht stimmig. Das ist
0: ungerecht. Aber wir reden ja hier... Man sich ein bisschen damit weiter beschäftigt von einer strukturellen Diskriminierung. So, wir tun alles dafür genau. damit die Menschen gar keine Chance haben, im normalen Alltag genau. stattzufinden. So, ich hatte das bei unserem Vorgespräch am Telefon schon gesagt. Ich habe einfach mal geguckt, so Werbung. So, wie viele Menschen mit Behinderung tauchen in der Werbung auf? Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass man dann für Aktion Mensch mal jemanden sieht, wo er dafür geworben wird. Und sonst findet die nicht statt. So, die kriegen eigene Schule, eigene Wohnheime, eigene Arbeitsstätte. Alles ist eigenständig ja. und nichts davon genau. kommt um, in Kontakt mit, genau. mit jemandem, der ganz normal im Alltag genau. steht. Und das ist eine Riesenschweinerei, weil es eine strukturelle Diskriminierung ist.
2: Und der, das Bundesteilhabegesetz geht sozusagen seiner Aussage so, der politische Wille ist, dass es diese Sondereinrichtungen ähm, mittel- und langfristig nicht mehr geben soll. Also es soll keine stationären Wohnheime mehr. Die werden von der Begrifflichkeit her aufgelöst. Ab 01.01.2020 gibt es diesen Begriff gar nicht mehr, stationäres Wohnheim, sondern heißen die besondere Wohnform, was natürlich un- also nicht unsinnig ist, die heißen dann schon so, aber von der Struktur bleibt alles gleich. Es bleibt ja. alles gleich. Vielleicht kann ich mal aus meinem derzeitigen Alltag ein bisschen erzählen, was heißt Trennung der Leistung. Ja. Weil das ja. ist schon wirklich sehr gravierend, wie ich finde, womit wir da zu tun haben. Also Trennung der Leistung heißt Komplexleistung. Die, alle Dienstleistungen, die wir erbringen, werden aus einer, einer Hand bezahlt, in einer Summe bezahlt. Wird auseinandergenommen. Es wird einfach auseinandergenommen. Jetzt werden dann mehrere... Kostenträger mit an den kommen. Also, man löst das aus der Fürsorge raus, ist dann ab 1.1.20 ist die Eingliederungshilfe keine Sozialhilfeleistung mehr, es gibt dann ein neues, im SGB 9 angesiedeltes, modernes Teilhaberecht, so würde man sagen, also ein mhm. eigenes Dann Dadurch hat man es geschafft, dass das keine Fürsorge oder automatisch Sozialhilfeleistung mehr Das bedeutet, jetzt muss man diese ganzen Dienstleistungen auseinandernehmen und sich im Grunde genommen die Frage stellen, wer muss das jetzt bezahlen, wie bei jedem Menschen ohne Behinderung, ne? der vielleicht mhm. einen Bedarf hat, den unterschiedliche Kostenträger abzudecken hätten. Könnte die Pflegekasse sein oder ja. so, ne? oder verschiedene andere. Und so wird das jetzt mit Menschen mit Behinderung gemacht. Das heißt für uns, wir müssen jetzt, ich sage mal am Beispiel von einer Wohnstätte, da wohnen 40 Menschen mit geistiger Behinderung drin. Jetzt müssen wir denen Ihren Wohnraum, also ihr, ihr Zimmer und den gemeinschaftlichen Wohnraum vermieten. Jetzt müssen wir das vermieten. Also wir müssen jetzt ganz neue äh, Verträge machen, Mietverträge. Wir müssen jetzt Mieten
0: ermitteln. Den dürfen die, wenn die jetzt geistig behindert sind, dann sind die, die dürfen ja keine Verträge unterschreiben. Man muss ja quasi jedes Mal der gesetzliche Betreuer anrücken und jedes Mal weiß ich nicht. Ja, natürlich mit dem Recht Also
2: ja. das sind, das sind die, die Player haben wir sowieso mit am Tisch sozusagen, die rechtlichen Betreuer. Ne? Aber ja. Alleine der Vorgang, diese Mieten zu ermitteln, das ist also ein ungeheuerlicher Verwaltungsakt. Also und, und, und darüber könnte ich jetzt ganz viel erzählen, wie, wie dann Inklusions, diese Inklusionsidee verwaltet wird in Deutschland, was so ein typischer, so ein Klassiker ist, dass wir das dann so verwalten, ne? verwalten, verwalten, verwalten und geben ganz viel Geld dafür aus. Und Inklusion ist gar nichts passiert. Also es wird jetzt ein bürokratisches Monster. Unfassbares Monster. Ja. Wir müssen die... die also diese Häuser, in denen diese Menschen leben, die muss man sich, kann man sich ja nicht so vorstellen wie so ein klassisches Mietshaus, wo du so abgeschlossene Wohnparteien hast und wo eine Familie ja. drin wohnt. Ne? Und dann kannst du da halt, dann weißt du genau, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung, da weißt du, wie viel Wasser haben die verbraucht, wie viel Strom und so, weil du da halt die, diese wohnung so vorgesehen hast. Das ist in diesen Wohnstätten gar nicht so, sondern du ja. hast im Endeffekt eine Stromrechnung am Ende des Jahres und eine Wasserrechnung und alles. Du hast eine Gesamtquadratmeterzahl. Und mehr hast du nicht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie viel Quadratmeter von diesem Haus vermiedlich überhaupt Bewohner x. Das ist unfassbar. Da gibt es dann Zuordnungsschwierigkeiten. Ja. Ne? Wir sind dann. Wir ähm, ja, genauso mit, jedem, mit jeder Nebenkosten und jedem. Ach, ja, und ja. Also im Grunde genommen, es fehlen etliche Rechtsgrundlagen. Wir brauchen die ja. unbedingt, weil was bis zum 1.1.20 jahre alles auf den Weg gebracht haben mhm. müssen. Die gibt's aber nicht. Und wir haben jetzt schon September. Das mhm. ist. Das ist ein Irrsinn. Das ist ein vollkommener Irrsinn. Die Menschen mit Behinderung selbst, die wiederum müssen ja die Miete bezahlen. Jetzt arbeiten die in der Regel in Werkstätten für Menschen behind- mit Behinderung, also für wenig Geld. In der Regel Kommt Regel Stundenlohn von 1,50 Euro oder ja, so. Ja, also deutlich unter Mindestlohn natürlich ja. und ähm, haben natürlich in der Regel keine Chance, das selbst zu zahlen. Also müssen die Grundsicherung beantragen. So wie ich es machen müsste oder du, wenn wir wenig Geld haben und die Miete nicht zahlen können. Also... Machen wir Grundsicherungsanträge, gehen jetzt da zum Amt, dann kriegen wir die, die Miete sozusagen daher. Also eigentlich passiert gar nichts, ne? Außer, dass das Geld woanders herkommt.
0: Ja. Und wir machen bei dem Framing, wo wir gerade waren, mhm. weiter mit, weil wir sagen, für natürlich unter Mindestlohn. Ja. Natürlich nicht unter Mindestlohn.
1: Nein, also, dass das sinnvoll ist, ist, dass es nicht sinnvoll ist, ist klar. Also, klar müsste auch da Mindestlohn für gelten wir als Linke können eh nicht, nicht verstehen, dass überhaupt irgendwer von den
2: Mindestlohn ausgesto- ausgeschlossen ist. Also das geht halt nicht. Aber gut. Also die Menschen, die das jetzt betrifft, was ich sage, die haben, die haben ähm, letztlich wieder das Problem, dass sie, selbst wenn sie irgendwie es schaffen würden, ein bisschen Geld zu sparen oder vielleicht eher Geld zu erben, sowas könnte ja passieren. Mhm. Ne? Die meisten von denen, von denen ich gerade spreche, die können ihre Miete nicht so einfach selbst bezahlen. Ja. Wenn Sie es könnten, weil Sie zum Beispiel ein Erbe machen, dann aber zum, zum, zum Amt, also zum einen Grundsicherungsantrag stellen müssen, dann haben wir wieder die Vermögensprüfung. Ja. Können, so, äh, die,
0: die, die, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, selbst wenn sie eine Pflege brauchen. so Die ist ja kostenintensiv und die schaffen es, ein gewisses Level äh, zu überschreiten. Dann sind die aber noch lange nicht bei dem Level, was sie verdienen müssten, um selbstständig für die komplette Pflege und den ganzen Aufwand aufkommen zu können. Das heißt, wir halten die flach, weil die kommen da nie raus. Ja, die kommen da nicht ja. raus. Wunde kommen sie da nicht raus. So, und dann schließen war sie strukturell grundsätzlich ja. aus.
2: Ja, die sind strukturell arm. Ja, und bleiben auch haben in ja. aller Regel. Es also sei denn, du machst so eine Riesenerbschaft, erbschaft dass dir dann nichts mehr
0: wehtut. Das gibt's vielleicht. Aber das ist natürlich, wollen wir gar ja, nicht gut, drüber reden. Klar. Der Prozentsatz ist minimal. Ja. Aber die kommen ja schon, also wenn das Erbe schon so groß sein ja. sollte, dass man sein Leben lang... Ähm, dann kommen die auch nicht ins so Heim. Kommen die auch gar nicht mehr ins so Heim. Ganz genau, die kommen gar nicht mehr ins System. Genau. Und die ja. werden dann auch mitgenommen von, genau. von ihren... Ähm, Eltern, die gut verdienen und die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, äh, am normalen Leben teilzuhaben, indem die, weiß ich nicht, ins Kino gehen können und sonst die Geschichten schon von vornherein, weil die die Knete haben, weil da Millionen hinterstecken. Also das ist, ja, das ist ja so ein Thema mit der Inklusion,
2: das ist ja in aller Munde, ist ja gerade sehr modern. Und da haben wir, glaube ich, auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber nachgedacht, wo ich ja gesagt habe, meiner Meinung nach ist auch mal unabhängig vom Bundesteilhabegesetz, gibt sowieso ein paar grundlegende Voraussetzungen, die, die erfüllt sein müssen, damit ein Mensch überhaupt Inklusion, mit oder ohne Behinderung ist, ganz unabhängig davon, mhm. dass ein Mensch überhaupt in der Gesellschaft teilhaben kann. Das ist nämlich zum Beispiel meiner Meinung nach die wesentliche Voraussetzung, ist er darf nicht arm sein ja. Wenn ein Mensch kein Geld hat, dann ist er außen vor. Das ist so. Ob der behindert ist oder ob der nicht behindert ist, ist völlig egal. Das ist immer so. Wenn wir Menschen mit Behinderung strukturell arm halten, dann dann hält man denen eine wesentliche Voraussetzung zur Inklusion vor. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist Bildung, das Thema Bildung. Wenn ich wenig gebildet bin, dann habe ich einen Nachteil im Bereich der Teilhabe. Menschen, die nicht ausreichend gebildet sind, die haben eine eine Teilhabebarriere hier würde ich gerne mal kurz einen kleinen Exkurs machen, weil ich
1: mich ja mit Bildungspolitik mhm. äh, auch intensiv beschäftige. Ähm, und da war ja die Umsetzung dieser UN- äh, äh, Behindertenrechtskonvention. gedanke ähm, äh, Das hat ja auch dazu geführt, dass in Deutschland auf einmal Inklusion in der Schule zu einem großen Thema wurde. Mhm. So. Ähm, also ganz prinzipiell erstmal. Und ähm, die Idee der UN war sowas, wie wir hier haben, mit einem System von Förderschulen, also quasi Schulen, die nur für Behinderte sind, ist keine so gute Idee, weil die dann ab, quasi abgesondert werden und nicht mehr, aus, nicht mehr zum normalen Leben dazugehören. So. Ähm, daraus hat man im Prinzip gemacht, wir also die, die Reform, die da sich in Deutschland da, daraus ergeben hat, äh, bisschen über den Kamm geschert, heißt, wir lösen alle Förderschulen auf, soweit wir können. Ähm, also außer vielleicht mehr, schwer mehrfach behindert, wo man sagt, okay, damit die überhaupt irgendwie, irgendwie mobilisiert werden oder sonst irgendwas, machen wir da noch sowas. Aber ansonsten äh, schicken wir alle Kinder mit Behinderung in normale Schulen und äh, federn das ab mit mh, mit, ich sag mal, Sonderpädagogen, die dann in die Schulen reingehen. Aber man hat das nicht gemacht, um jetzt wirklich mit Inklusion ernst zu machen, sondern man hat das vor allen Dingen als eine Sparmaßnahme gesehen. Dadurch, dass man die Förderschulen zum Teil auflöst, weniger besetzt und so weiter, man aber diesen Aufwand äh, überhaupt nicht in, der normalen, in den normalen Regelschulen überhaupt nicht. hat. Und äh, da diese Kinder häufig völlig untergehen, weil sie in Klassen sitzen, wo 28 Kinder sind und äh, dass ihre persönlichen Betreuer, die sie teilweise haben, werden als äh, als zusätzliche äh, Aufpasspersonen äh, missbraucht oder äh, der Sonderpädagoge kommt äh, zweimal die Woche für für zwei Stunden vorbei äh, bei manchen, äh, ist das völlig nach hinten losgegangen. Wen man vor allen Dingen dabei völlig alleine lässt, sind die Betroffenen. Weil die Betroffenen sitzen auf einmal in Regelschulen, bei Lehrern, die dafür nicht ausgebildet sind, äh, bei, bei zu wenig Betreuung. Aber äh, Hauptsache, der Staat äh, spart sich dabei ein paar
0: Euro ein. So funktioniert ja auch Inklusion nicht. Ja. So, was du was eigentlich schaffen müsstest, ist, dass du diese, diese Trennung äh, abschaffst zwischen einer normalen Alltagswelt, in der wir alle leben, wo wir alle schuften und alle ausgebeutet werden. Und dieser Welt von Menschen, wo wir einfach sagen aus Arroganz ähm, oder auch aus Kapitalinteresse, wo wir dann von Anfang an sagen, ja, nee, die können nichts zur Gesellschaft beitragen, dann weg. Wir sind nicht die Nazis, wir vergasen keinen mehr, aber wir schaffen eigene Spaces, wo die dann tschüss. Ja. So, und Inklusion an der Schule würde ja bedeuten, noch nicht mal, dass sie nicht eigene Klassen hätten, sondern dass sie sich auf dem Schulhof begegnen können. Dass man dann nicht mehr diese Probleme hat. Wie gehe ich mit den Menschen um? wie Weil auch... Ähm, dass ähm, eine, eine Hürde ist, wenn die zwar im normalen Alltag dazukommen, aber die Menschen, die dann, äh, auf, auf die sie treffen, überhaupt gar nicht darauf vorbereitet sind und sich erstmal den Gedanken machen, wie gehe ich damit um, ist der aus Glas, zerbricht der gleich, was kann ich zu dem sagen, was nicht. Und mhm. dann kann da auch schon normale Teilhabe nicht mehr stattfinden. So Wenn die ins Kino gehen wollen und der Mensch an der Kinokasse nicht weiß, was muss ich jetzt machen, dann ist Feierabend. Ja. Das so, wir sollten kein Geld sparen, mehr Geld ausgeben, mehr Leute auf ja. Schule, Räume zusammenführen. Ja. Also Inklusion in der Bildung, es
1: ist vermutlich genauso in der allgemeinen Inklusion. Es bräuchte für die Umsetzung der
2: UN-Resolution mehr Geld, nicht weniger. Also du brauchst zwei Dinge. Du brauchst Geld und du brauchst ein Konzept. Du ja, das wäre auch ne? Du brauchst äh, natürlich ein Konzept. Nicht. Also im Grunde also ist das ein gutes Ding, was du einbringst mit der Schule, weil ich, äh, ich glaube, die allerwenigsten wissen, wo das eigentlich mit dieser Schulinklusion überhaupt herkommt. Ja, plötzlich ja. war das da, dass alle ja. Kinder mit Behinderungen dann in die Regelschulen gehen können. Ja. Das, das heißt, ist jetzt unbedingt ja, sagen, ja. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist die Grundlage dafür. Genau, genau da kommt es nämlich her. Und was dann fehlt, ist Geld. Also das Geld fehlt ja nicht, aber es wird halt woanders für ausgegeben. Ja, ja, okay. ne? ähm, und das Konzept Es ist natürlich falsch zu glauben, man nimmt ein Kind mit Behinderung, setzt das einfach in eine Regelklasse rein und dann ist Inklusion gemacht. Wir haben ähm, mit unserem ähm, Arbeitgeber Kooperation mit zwei Förderschulen. Da Mhm. weiß ich aus den letzten Jahren, da sind dann, als die Schulinklusion so losging, viele Kinder und Jugendliche haben die Schulen verlassen. Die Förderschulen verlassen, sind auf Regelschulen gegangen. Die kommen jetzt zurück. Viele von denen kommen zurück, weil sie es nicht geschafft haben. Ja. Ich wage eine Prognose. Wir werden jetzt, äh, weil, äh, Holger, das, was du ansprichst, ist ja letztlich genau der Vorgang, den ich eben auch gesagt habe. Nee, die Sondereinrichtungen sollen abgeschafft werden. Also das ist wieder die gute Idee. Die mhm. Sondereinrichtungen, mhm. Genau. die Sonderwelten sollen abgeschafft werden. Im BTHG oder im dazu des BTHG gibt es jetzt äh, eine neue Möglichkeit für Arbeitgeber. Das sogenannte Budget für Arbeit das steht im SGB 9, Paragraph 61. Das Budget für Arbeit heißt dass Menschen mit Beeinträchtigungen oder dass man bei, bei Einstellung von denen, Menschen mit Beeinträchtigungen bis zu 75 Prozent der Lohnkosten, die also praktisch refinanziert bekommen kann von der öffentlichen Hand, auch dauerhaft, unbegrenzt,
0: mhm. das ist natürlich ein sehr lukratives Angebot für Arbeit, könnte man glauben. Ne? Ja, ich, ich, ich wollte gerade fragen, ist das die Betrug? Also wenn man jetzt schon sieht, dass äh, Menschen mit Behinderung in, in, in Werkstätten arbeiten und Leistungen ähm, erbringen, für, für BMW, für Audi, mhm. für, 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 die ganz normale Industrie. So, die verkauft uns da trotzdem für teuer Geld. Und alle sagen, das sind, oder die Hersteller sagen, das sind Qualitätsprodukte. Dann können doch Menschen mit Behinderung auch Qualitätsprodukte herstellen. So, warum muss ich das dann noch Zusätzlich finanzieren. Ich kann natürlich verstehen, dass man mal eine Umbaumaßnahme machen muss, weil man irgendwie einen Aufzug oder so braucht. Oder gucken muss, dass man ja. ähm, seine Büroräume irgendwie für einen Rollstuhl äh, geländefähig macht, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, aber grundsätzlich 75 Prozent, also halte ich für übertrieben.
2: Ich glaube, du musst, ähm, natürlich, du musst es barrierefrei machen, wenn es körperbehinderte Menschen sind. Das ja. ist dann der Aufzug und die und sowas, ne? Und ein Treppenlift oder und was. In anderen
1: Bereichen musst du halt Betreuer
2: haben. Genau, du, du brauchst. Man muss ja immer gucken, wo hat denn der Mensch, um den es da geht, diese sogenannte Teilhabebarriere, ne? Die ja. Teilhabebarriere, ja. die ja irgendwie von außen kommt. Also ganz banal, wenn ein Mensch mit Rollstuhl die Treppe nicht hochkommt, dann ist ja die Frage, was ist denn jetzt die Behinderung? Sind es die Beine, die nicht funktionieren, oder ist es die Treppe, die man, wo man einfach, wenn man eine Rampe hätte, dann kann der da genauso hoch wie alle Menschen ohne Rollstuhl. Das Budget für Arbeit, das wird dazu führen, meiner Ansicht nach, dass die Menschen mit Behinderung, die in irgendeiner Weise leistungsfähig sind, aus Werkstätten für, für Behinderte abgeworben werden. Und dann gehen die im Garten- nach- und Landschaftsbau Rasenmähen oder sowas. Was machen mhm. die dann. Mhm. Was die dann aber nicht kriegen, die kriegen dann nicht die soziale Betreuung, die sie brauchen. Ne, viele Menschen haben ja im sozialen Miteinander und Umgang Defizit. Ne? Das ja. sind dann vielleicht psychisch erkrankte Menschen oder auch natürlich geistig behinderte Menschen. Und die, das kriegen sie nicht. Und deshalb wird da genau das Gleiche passieren wie mit den Schulen. Die gehen dann erstmal und dann kommen die nach fünf Jahren wieder, weil es mhm. nämlich nicht klappt. Mhm. Und interessant ist, wie ich finde, warum macht man das jetzt? Weil die Idee ist ja gut. Ne? Die Menschen irgendwie aus den Sondereinrichtungen raus auf den ersten Arbeitsmarkt. Ja. Das liegt daran, dass man, dass alle Fachkräftemangel haben. Das liegt am Fachkräftethema. Da bin ich mir total sicher. Ne? Die Garten- und Landschaftsbauer und die anderen Handwerker, die haben keine Fachkräfte mehr. Und deswegen brauchen die Leute, die irgendwie so ein Rasenmäher schieben können. Und solche Leute arbeiten in, in Werkstätten. Ja. Und dann werden, die, dann werden die das dann halt auf dem ersten Arbeitsmarkt machen. Die werden dann aber da mit den Arbeitskollegen nicht zurechtkommen und kriegen nicht die adäquate Hilfe. Das ist nämlich die Teilhabebarriere. Du brauchst dann, dann im
1: jemanden, der die zumindest zweimal, zweimal im Monat besucht, und sagt, alles klar, funktioniert ja alles. Ja, das ist ja
2: unterschiedlich. Und, und, ja, aber,
1: ja, aber jetzt, wenn, ich so, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt einen Lernbehörden ja. zum Beispiel hast, ja, ja. Ja. so jemand, der halt, also äh, wenn du es so in Umgangssprache äh, ausdrückst, äh, nicht so, der, der im Prinzip funktioniert alles ganz okay, der ist körperlich mhm. auch, auch fit, mhm. aber er ist ein bisschen langsam im Denken und äh, alles, es funktioniert nicht alles so wie das üblich ist. Versteht viel falsch. Er versteht manches falsch ja. und so weiter. Ja, mhm. Ich habe ich hab mal eine Freizeit für, für Lern- und Geistbehinderte begleitet und da habe ich mich mit ein paar Leuten wunderbar unterhalten. Da einer sagte mir, ich würde ja, würd ja selber in Urlaub fahren, aber wenn ich alleine durch die Stadt gehe, ich finde nie wieder zurück. Mhm. Keine Orientierung ist denn, genau. ja? Und solche einfachen Sachen sind das. Mhm. Ja?
0: Trotzdem, wenn und ich den 75% zum Lohn dazu schieße, dann habe ich immer noch keinen Betreuer dann habe ich nur eine günstige richtig. Arbeitskraft. Richtig, gemacht.
1: richtig. Und
0: genau deswegen bräuchte es
1: halt jemanden, okay. der sich darum kümmert. Okay, äh, wenn, wenn du so einen hast, der eben dann aus der... Äh, sind halt Von denen, die ich da hatte, das waren 26 Leute oder so, die da mitgefahren sind, da war ein, waren zwei Leute im ersten Arbeitsmarkt. So. Alle anderen haben in irgendwelchen Minderwertenwerkstätten Minder- gearbeitet. Und da waren wirklich
2: viele dabei, wo du eher auf den ersten Blick denkst, oh, eigentlich gar nicht so unfit. Ja? die dann aber tatsächlich scheitern würden, weil sie die angemessene Hilfestellung nicht bekommen. Und deshalb, das ist mir genau. natürlich auch wichtig zu sagen, also dass man jetzt nicht Werkstätten für Menschen mit Behinderung per se verteufelt, ne, weil genau das bieten die ja. Das bringt ja Menschen ja, mit Behinderung natürlich. in sozialversicherungspflichtige
0: Arbeitsverhältnisse. Die sind natürlich nicht gut bezahlt und so, aber ja. die arbeiten wenigstens. So, du könntest die Werkstatt auch neben dem VW-Werk bauen und dann könnten die zusammen eine, eine gemeinschaftliche Kantine nutzen und dann lernt man sich da wieder kennen. Oder man könnte, das ist im Grunde eigentlich
2: mein Modell, wenn die, die, die arbeiten für, für VW und für Audi und für sonstige. Nee, das sage ich ja. Nur dann, weit entfernt, versteckt, wo niemand die mitkriegt. Und zwar mit, also durchaus, sagen wir mal, arbeiten die an Spezialaufträgen. Das haben die ja, ne, diese Firmen. Das sind so ganz spezielle Sachen, die nur diese Firmen äh, brauchen. Und dafür braucht man auch Maschinen, die, die man ganz speziell für diese Arbeitsschritte braucht. Dann gehen diese großen Konzerne her und stellen diese Maschinen in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Also das kaufen die gar nicht selbst, sondern Mhm. die stellen das dahin, damit die da die Arbeit ausgelagert kriegen. Darüber kriegen die dann auch noch ihre Schwerbehindertenquote erfüllt. Das ist natürlich auch noch ein Kniff, müssen sie die Abgabe nicht zahlen.
1: Das könnten sie prinzipiell auch in in einer eigenen Werkstatt machen. Und das das ist nämlich das Modell,
2: wo ich denke, dann könnten die doch eigentlich... Könnte man die Maschine nehmen, stellt die bei VW hin, tut den Menschen, der an der WFBM sitzt, da hin, die Betreuung dazu und das ist die Chance. Eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Das ist
0: die Chance. Ja, genau. Aber das Modell ist anders. So und du hättest dann auch, wenn die Leute jetzt direkt ganz in der Nähe oder in den Betrieben selber mitarbeiten, dann ähm, schaffst du es auch rein logistisch nicht mehr, die Leute in speziellen Wohnheiten äh, Wohnheimen zusammen zu pferchen und so zu, zu, rauszunehmen aus der Gesellschaft, sondern du müsstest dann überall ganz viele kleine Wohnparzellen bauen, die natürlich auch betreut werden und dann hast du so auch schon wieder mehr äh, Teilhabe am Alltag.
2: Das ist, das ist ja der politische Wille, das passiert auch sukzessive Stück für Stück, also diese großen Wohnstätten, die sind out, das ist mhm. wirklich nicht mehr der politische
0: Wille. Ja, Das heißt groß, die wohnen ja heute, also soweit ich weiß, ich kenne nur einen Fall aus Wermelskirchen, mhm. wo zehn Menschen wohnen, also das würde ich jetzt noch nicht, das ist eine sehr große WG, eine sehr große Studentenwege, wg könnte man sagen, aber zehn sind jetzt nicht Weiß ich nicht. Wenn ich an groß denke, dann würde ich da leben 40.
2: Ja, so, so Heime gibt's aber. Was? Ja, wo, vier,
0: ja klar. Also wir wie, Was?
2: Natürlich. Also wir haben das. Ich weiß, wir haben das. da wohnen knapp 40 Menschen in einem Haus. Ja klar. Das ist ja, Im Prinzip groß. wie
0: Altenheime oder ja, sowas. Ganz genau. So ganz, bisschen, ganz genau. Ja. Also mit den zehn, was ich mir dann Wermelskirchen angeguckt habe. Ähm, würde ich sagen, das, das passt noch. Selbst wenn man da zehn Gesunde reinsetzt, waren dann drei Etagen irgendwie. Jeder hatte sein mhm. eigenes Zimmer. Das Zimmer war auch relativ, relativ großzügig. Ähm, so, so, das ging noch. Aber 40 kann ich mir gar nicht vorstellen. Das gehört ja eigentlich. Ja, ist halt
1: ich denke, es ist aber halt auch immer wieder am, am Grad dessen, was sie können und was sie nicht können. Weil manche Leute kannst du halt eben in die kleinen WGs sozusagen packen, die nicht so viel Betreuung brauchen, aber die, die rund um die Uhr Betreuung brauchen, naja klar, dann wird es halt auch schwierig und es wird einfach preiswerter und einfacher, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe da 180 Leute in einem Haus sitzen, die alle gewaschen werden müssen, die alle dieses und jenes und so weiter dann ist das natürlich irgendwo praktischer.
0: Ja, dann hast du ein paar Leute, die die pflegen und die kommen dann wirklich nur zum Minimalen, was sie machen können, nämlich dann ja. die, die Pflege machen und waschen und Nein, sonst sind die den, sind den ganzen Tag. Das System, was erwartest du? Menschlichkeit. So, deswegen, <lacht> deswegen bin ich zu Linke gegangen, weil ich Menschlichkeit erwarte. und vernünftigen Umgang miteinander. Respekt. Ja,
1: aber das ist halt noch kein Ist-Zustand. Nee.
0: Nein, bei weitem sind wir ganz weit davon entfernt. Ja,
2: natürlich. Ja. Wir sind ja gerade jetzt beim Thema Pflege angekommen. Das hat es ja im Stichwort gemacht. Wir haben im Bundesteilhabegesetz, wie eben schon versucht zu erklären, den Auftrag Trennung der Leistung. Also die einzelnen Dienstleistungen aufzuteilen in die Töpfe, wo sie eigentlich hingehören und wo alle Menschen, die nicht behindert sind, sie auch hernehmen würden, nur Menschen mit Behinderung halt nicht. Da kriegen wir die Komplexleistung, wie eben gesagt, vom Landschaftsverband Rheinland. Die Pflegeleistungen, die wir auch sehr umfänglich oft zu erbringen haben, wäre ja klassischerweise eine Pflegekasse, also Krankenkassen- ja. Menschen, die im jetzt noch sogenannten stationären Wohnen mit Behinderung leben, die bekommen auch da eine Pauschalleistung. Das wird verrechnet mit, äh, zwischen Landschaftsverband und, Pflege- und der entsprechenden Pflegekasse. Und darüber hinaus haben Menschen mit Behinderung keinen Anspruch auf Pflegekassenleistung. Also da haben wir eine gravierende Benachteiligung. Das ist jetzt zurzeit so. Ne? Also die, das wird praktisch auch als in dieser, das gehört mit zu dieser Pauschale. Aber Pflegegeld darüber hinaus zu, zu kriegen, wie jeder andere Mensch, der ja. diesen Pflegegrad hätte, können die kriegen die nicht. Ne? Oder Verhinderungspflege, was auch immer, das kriegen die alles nicht. Und das habe ich gedacht, wenn man das Bundesteilhabegesetz so zu Ende denkt, dann müsste man ja eigentlich auch das rauslösen aus der, Pauschal, aus der Pauschalfinanzierung ja. und den Pflegekassen dann refinanzieren lassen und dass die dann Anspruch kriegen. Das bleibt aber so, interessanterweise. Ah, das ist so blöd, das, ja, das bleibt so und dann dadurch haben die im Grunde über die reine Pflege, wo die natürlich gut versorgt werden, keine Pflegekassenleistung, keinen Anspruch auf weitere Pflegekassen.
1: Ich glaube, ich weiß, warum, also ich kann mir gut vorstellen, warum das so ist. Denn es werden ja viele von denen gerade in jüngeren Alter in der Familie gepflegt. In der Familie. Wenn wenn
2: nee, ist nicht das ist nicht der Grund, aber wenn, wenn die Familien hätten da einen Anspruch dann auf die Pflege, die haben den auch, die haben den auch. Haben den auch? Das, ist, okay. das ist in dem Moment nicht mehr so, wenn die in so ein stationäres Wohnheim ziehen, dann ja. nicht mehr. Also die die Familien haben Anspruch auf diese Pflegekassen. Vorausgesetzt, der Mensch mit hat einen Pflegegrad, aber das ist ja klar, müssen Sie dann noch... Ja gut, kriegen Sie
0: dann. Und dann können Sie fünf Meter zu viel laufen, dann kriegen Sie den Pflegegrad nicht mehr und sind trotzdem am Arsch. Das ist ja auch...
2: Ja, Pflege, ich meine, dann sind wir jetzt... Dann sind wir im SGB-11-Bereich, Pflege. (lacht) Also wir haben Pflegestärkungsgesetz 2 und 3. Pflegebedürftigkeitsbegriff ist neu definiert mit dem Pflegestärkungsgesetz 3. Das steht im SGB 11, § 14, kann man das nachlesen, der, die Pflegebedürftigkeit ähm, ist, ähm, also im Grunde genommen kann man denken, jeder Mensch mit Behinderung hat einen Pflegebedarf. Das ist, das gibt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff her. Jeder Mensch, mhm. alle Bewohner, die wir beheimaten, haben einen Pflegegrad, kriegen, hat, würde denen okay. zustehen. Wir haben aber leider die Erfahrung, dass das in der Region oft gar nicht so einfach ist. Die kriegen die nicht so einfach. Ja. Ne? Dann die Pflegekassen oder der MDK, der ja dann kommt, der medizinische Dienst der Krankenkassen, die das ja dann praktisch
0: beurteilen und festlegen, die, die tun sich schwer. Ja, das kenne ich sehr gut vom MDK. Also meine Mutter ja. hat äh, beim MDK gearbeitet die ganze Zeit lang. Die war zuerst bei der Altenpflege tätig und ist dann in den MDK reingewechselt, weil die ähm, stellen ja einhalb Ärzte undhalb, äh, mhm. und halb äh, Pflegefachleute. Und wenn ich dann mitgekriegt habe, nur so rein zufällig, wenn jemand so äh, Listen diktiert hat irgendwie mhm. und dann hieß es wirklich, so kann Sich oder braucht weniger als 30 Minuten bei diesem diesem Waschaufwand und dann gibt es halt den Pflegegrad nicht mehr. So, und wenn die jetzt nur für eine Minute mehr quasi, klingt schlimm, verkrüppelt wären, dann hätten sie mehr, direkt 500 mehr oder 600 Euro mehr gekriegt. Das ist eine Riesenschweinerei. Ja. Ja. So, da haben wir wieder (lacht) strukturelle Diskriminierung. Strukturelle
2: Diskriminierung. Das ist im Sozial- und Gesundheitswesen. Und ich denke mal, das ist dann auch wieder
1: ähm, besonders schwierig eben jetzt bei, bei geistig oder bei lernbehinderten Menschen, die sehr im Prinzip sich waschen können, sich und so weiter, denen man aber manchmal eben auch sagen muss, ja. du musst dich waschen, ja, ja. du musst dich mal rasieren, genau. mach mal. Und den, die, die müssen, denen musst du das sagen, die, die denken da nicht dran, denen ist das auch nicht wichtig und so weiter. Ja, aber
0: das Problem ist ja, wenn ein Mensch mit Behinderung sich die Jacke als Hose anzieht, dann gilt das schon für kann sich anziehen. So dabei ja, sind wir doch weit ja, entfernt ja. davon.
1: Ja, aber das ist eben das Problem. Dieses Schematischen. Wir, wir, wir machen das alles irgendwie in Schemata. Das Ja oder nein. Es gibt kein Ja oder Nein bei solchen Fällen. Es gibt auch viele, bei denen es an einem Tag ist es Ja und an einem anderen Tag ist es Nein. Ja, so, so, so. Haben,
0: so, so haben wir das ja auch mit, mit, mit Hartz-IV-Empfängern. Aber wir reden dann immer von, ist alles bedarfsorientiert, alles genau. super individuell. Und genau. das ist es nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir würden jetzt das personenzentriert nennen und es ist es nicht.
2: Und ja. es wird es auch nicht, weil, wenn ich, ich komme wieder zum Bundesteilhabegesetz, werden wir die Trennung der Leistung dann irgendwann mal über die Bühne haben. Und dann hoffentlich, selbst das ist nicht klar, und dann hoffentlich sozusagen nach diesem ganzen Auseinanderrechnen genauso viel Geld an Refinanzierung bekommen wie vorher, was nicht gesichert ist, also gar nicht. Im Grunde rechne ich eigentlich gar nicht damit. Ja. Na, dann hast du ja im besten Fall das gleiche Geld aus unterschiedlichen Töpfen und ich frage mich natürlich dann, was ist denn eigentlich der Nutzen? Was ist denn der Nutzen davon, wenn ich Gleiche habe wie vorher, nur natürlich jetzt etliches an Verwaltung da reingesteckt habe. weiter ja, Bürokratie. Ja, das habe ich davon.
0: Mehr davon ist, es, ist, Nutz? Es, leben, es leben mehr Leute davon. Das Haben wir im Moment so. einen Überschuss von Verwaltungsfachkräften, die unbedingt in Lohn und Brot müssen? So klingt das für mich.
2: Ähm, Puh, weiß ich nicht. Die, die können aber nicht in Lohn und Brot kommen, jedenfalls nicht bei uns, weil dieser deutlich erhöhte Verwaltungsaufwand nicht refinanziert wird. Und ah. ja nicht bei euch, aber die müssen ja in den entsprechenden Behörden
0: oder die stellen, die ja, sich das jetzt... Ist korrekt, das ist korrekt. Also so, und da brauchen wir ganz viele Verwaltungsfachangestellte. Das passiert auch gerade.
2: Der landjahrs 300 hat viele Menschen eingestellt und sucht immer noch. Der Oberbergische Kreis auch, weil die alle ja. dieses BTHG ja umsetzen so. müssen. Ja. Ne? Wer jetzt in die Röhre guckt, zurzeit noch... Die Menschen mit Behinderung. Die und auch die Anbieter, wo ich ja immer eigentlich sage, das ist eins, weil wenn es uns schlechter geht, weil wir eine schlechtere ja. Finanzierung haben, dann ist natürlich klar, dann geht es denen auch schlechter. Weil das ziehen wir ja ab am Standard, wo sonst, ne? Geht das ja nur so.
0: Heißt, wir kommen von, dem, von der guten Idee von, von diesem NATO-Gesetz oder UN-Gesetz. UN, NATO, nato nicht. UN. UN, ja, ja, nein. Re- die, die bringt eine man eine Resolution. Die ja. bringt man so schnell durcheinander. Ähm, <lacht> von diesem UN-Gesetz und wir verschlechtern insgesamt die Lage noch immer weiter. hier redet sich um Kopf und Kragen
1: hier.
0: Ja. Nein, finde ich nicht. Ich kann es da rausschneiden. Weißt du, ich hab's da. Ich habe die Macht. So, so. Ich dachte, wir (lacht) schreiben nichts raus. Nein, machen wir auch nicht. Aber trotzdem, wir (lacht) verschlechtern die Lage insgesamt. Wir verschwenden das Geld in Kanäle, wo es nichts bringt. Also es bringt auf jeden Fall
2: keine Inklusion. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es geht unendlich viel Ressource weg. Zeit, was natürlich dann Geld bedeutet, für Verwaltung. Gibt es denn jetzt eine Chance für Menschen, die jetzt mit körperlicher Behinderung,
1: aber trotzdem im normalen Arbeitsmarkt sind, dass sie dann so ein bisschen aus diesem Armutskram, aus dem Sozialhilfekram rauskommen oder ist die Chance immer noch nicht da?
2: Also ich glaube schon, dass es jetzt unterschiedlich ist, welche Art Behinderung. Wir haben in Deutschland 13 Millionen Menschen mit anerkannter Behinderung. Ja. Das sind aber dann ein Sammelsurium. Das sind körperbehinderte Menschen, sinnesbehinderte Menschen, geistig behinderte Menschen, psychisch erkrankte Menschen. Ja. Ähm, und äh, wenn du als körperbehinderter Mensch einen Arbeitgeber findest, der dich einstellt und dir die entsprechenden Hilfen, die du brauchst, zur Verfügung stellt, dann glaube ich, hat er eine Chance. Mhm. Dann glaube ich, dann hat er eine Chance, wenn er irgendwie sozusagen produktiv sein kann. Das ist ja immer mhm. wichtig mhm. Auf, dem, auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ja, ja klar. Äh, Davon hängt es ab. Ne? Von der Produktivität Fähigkeit sozusagen hängt es ab. Wenn ich jetzt in den Bereich geistig behinderte Menschen äh, gehe, dann sinkt das natürlich. Je stärker die Behinderung ausgeprägt ist, sinkt ja. das natürlich. Und ja. die Menschen, ich glaube nicht, dass das eine gravierende Chance ist. Ich sehe die nicht. Ja. Ich sehe die nicht. Nee, ich meine, das ist klar. Also
1: die Leute, die sozusagen den ersten Arbeitsmarkt nicht erreichen können, und die werden ja im Prinzip auch weiter daraus gehalten. Mhm. Also gut, klar, du hast gesagt, hier diese Sachen mit der 75 Prozent und so weiter. Das ist ja alles. Äh, vielleicht auch eine Chance für gewisse Menschen, die quasi an der Schwelle stehen. Mhm. Ja. Ja? ja, Das ja. ist ja immer so. Äh, es gibt Menschen, die sind im normalen Leben ziemlich, ziemlich fit, aber sie, sie scheitern eben an gewissen Sachen. Ja. So. Und äh, wenn du jetzt einen Betrieb erwischt, wo, wo sich Leute auch kümmern, vielleicht ja. ein Familienbetrieb oder so, ja. wo Leute auch mehr oder weniger in die okay. Familie aufgenommen werden, und dann, dann ist das eine Chance. Definitiv. Ja, dann, äh, ich kann mir das auch gut im landwirtschaftlichen Bereich vorstellen mhm. und so, äh, wo das ja teilweise früher auch gang und gäbe war. Ja, dass, dass man mhm. Menschen, die vielleicht nicht unbedingt lesen und schreiben konnten, aber ein bisschen anpacken konnten, dass die irgendwie mit im Haushalt wohnten mhm. und, und äh, mit am Feld gearbeitet haben und so weiter. Ähm, dass man das, dass man da gewisse Chancen auch nutzen kann. Ähm, aber letztlich Verkompliziert diese ganze Sache das? Äh, letztlich müsste man sich eigentlich den Fall anschauen und sagen, wo können wir helfen mhm. und nicht, welchen Anspruch hast du? Mhm. Ja, also ich denke mir immer, eigentlich müsste der Staat ein Ermöglicher sein, gerade in dem Bereich. Und äh, wir, wir sprechen ja äh, innerhalb der, also ich habe das äh, auf einem äh, kommunalpolitischen äh, Ratschlag in, in Dortmund. Haben wir auch über, über Behindertenpolitik gesprochen. Und da wurde gesagt, lass uns uns doch einfach Enthinderungspolitik äh, nennen, weil darum geht es doch eigentlich. Dass wir diese Hindernisse, die diese Menschen haben, aus der Welt räumen, wenn es geht. Es wird nie überall gehen und so weiter, das ist, also wir aber haben, ja, das ist doch eigentlich das, was, was man doch, das ist auch das, was
2: eigentlich die UN-Resolution äh, will. Und das sind, das sind ja auch die Begrifflichkeiten. Wir ne? sprechen mal von Teilhabe und Teilhabebarrieren. Genau. Ja. Teilhabebarrieren, ne? also wenn der Körperbehinderung ja. ist, das glaube ich noch am schnellsten zu verstehen. Wie gesagt, mit dem Bordstein, da fährt der Rollstuhlfahrer, der kommt da nicht hoch, ja. weil der Bordstein da ist. Dann muss ich eine, eine Rampe machen und ja. dann kann er da hoch. Also die Teilhabebarriere ist weggenommen. Ja. Das ist bei, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, also wo es so um Soziales miteinander geht, nicht, nicht so leicht, genau. aber durchaus ja möglich. Ja. Ja, durchaus ja möglich, weil in den Sonderformen, in den jetzt sie können die ja arbeiten, die können ja da arbeiten, wenn sie die entsprechenden Hilfsangebote, also Fachkräfte, wie ja. mit den Kindern, wenn die in die Schule gehen, die Kinder mit Behinderung, wenn die die ausgebildeten Fachkräfte zur Seite haben und, und auch die Lehrer, also das muss sie ja. ja auf beiden Seiten machen dann hat das eine Chance.
0: Es wäre in der Schule auch eine, eine Win-Win-Situation, wenn wir mhm. noch mehr ausgebildetes Personal in die Klassen schicken, die Klassengrößen kleiner machen. So also haben dann auch die Kinder, die keine Behinderung haben, mehr davon, weil sie von mehr individueller Betreuung aber profitieren sicher, können.
2: Aber sicher. Ich bin ja viel unterwegs natürlich da in unseren Häusern und dann Versuche ich immer sozialraumorientiertes Denken zu installieren und dafür zu werben. Also auch beim Kollegium ist je nach je nach ist auch nicht immer so leicht, ne? je nach eingesessenheit oder so. Klar. Und ich sage immer, also man muss gar nicht denken, dass die Menschen mit Behinderungen nur ganz viel profitieren. Ich glaube, dass die Gesamtgesellschaft profitiert, ne? ja. wenn man diese Personen, wenn man, wenn man die Personengruppen zusammenbringt. Ja. Wenn wir Feste machen und Nachbarn einladen und die dann weggehen und sagen, boah, war das toll bei euch, dann denke ich immer, ja, habt ihr ja. was, dann nehmt da was mit, ne?
1: Das also ist was für die. Ich habe ja eben gesagt, ich habe mal so eine Freizeit begleitet für einen privaten Anbieter, äh, querti Tours, das Ja. Ist? ja. Ähm, das sind privater Anbieter, zum ja, 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 ja. ähm, die halt Reisen für geistig Behinderte und Lernbehinderte anbieten. Ähm, und ich habe das teilweise gemacht, ja. einfach um eine neue Erfahrungen zu machen und weil ich selber ein gewisses Problem hatte. Also ich hatte einfach ein etwas dramatische Erfahrung aus der Kindheit mit einem geistig Jungen, der mich irgendwie angegriffen hat und so mhm. weiter. Und ich habe mir gedacht, äh, ich möchte mich damit selber mal konfrontieren. Mhm. Und äh, ich habe in den zwei Wochen dort äh, 26 sehr individuelle Menschen kennengelernt, mhm. äh, wo ich sagen würde, da waren 25 sehr, sehr warmherzig mhm. und, und sozial. Und äh, so viel äh, Freundlichkeit und gemeinsames Lachen und gemeinsame Hel- gemeinsames Helfen gegenseitig habe ich äh, eigentlich nie im normalen Zusammenleben äh, gefunden. Also von daher war das ein absolut mind blowing äh, mhm.
0: Erlebnis. Kann ich gut. dir da mal eine persönliche Frage stellen, Holger? Wie viele Witze über Behinderte hast du in der Zeit von denen gelernt? Das heißt ja immer, Menschen mit Behinderungen machen die besten Witze über Behinderte. So? Nee, nee. So schallt es gerne von unseren Kabarettbühnen. ne? Ja, 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 ja. ja, Das
1: gilt ja. ähm, Das wird ja gerne mal gesagt, ne? Da war das, da war das, dieser äh, hier, ne? Äh, äh, Ja, ja, genau. Das Arschloch, Kristall. Ja, ich weiß. Ähm, Ähm. der hat sich ja nicht umsonst so genannt, der hat sich ja so genannt, damit er am Anfang sagen kann, heute ist Kristallnacht. Also äh, da müssen wir ja nicht drüber reden, was der für, äh, für politische Ideen hat. Ähm, äh, nee, das habe ich so nicht erlebt. Ich habe natürlich äh, durchaus erlebt, dass gerade in der, im Bereich der Körperbehinderten und so weiter manchmal ein sehr oder auch zum Beispiel äh, sprechen wir mit Leuten, die mal mit Anorexie zu tun hatten. Also Matersucht was die für böse Witze machen über, äh, über Essen und solche mhm. Sachen. Ja, gar keine. Und über so. Das doch, da passt, da ist jede Menge unterwegs, sozusagen. Nicht,
0: nicht, nicht die Person, die ich kenne.
1: Also äh, habe ich auch schon so kennengelernt. Aber das heißt nicht, dass wir diese Witze machen dürfen, die dieses Problem nicht haben. Ja, genau, ja, Das ist ein Unterschied. Ähm, das geht überhaupt nicht zusammen. So. Die Menschen, mit denen ich da unterwegs war, die hatten zum größten Teil nicht die Kapazitäten. Um, zu sagen, äh, um, um darüber Witze zu machen. Äh, das fehlt gerade bei den geistig Behinderten dann sehr und bei den Lernbehinderten halt auch meistens irgendwie noch. Das macht aber meistens den Umgang auch harmonischer, wenn man keine Witze übereinander macht.
0: Ja, natürlich, ich, ähm, so kann ich sagen. Ich meine, ja, ich habe es halt jetzt in vielen... Ja. Man, man Nein, also so.
1: ist, äh, ich sag mal so, ich hatte einen Kommentoren, der im Rollstuhl saß, bis äh, zur irgendwelchen Rippe äh, gelähmt war, ähm, und äh, mit dem habe ich hin und wieder auch äh, mir Scherze erlaubt und er sich mit mir weil wir Freunde waren und dann macht man das halt Ja, das hat aber nichts damit zu tun dass ich prinzipiell irgendwie über Rollstuhlfahrer Witze machen würde sondern das war einfach in dem Moment mit dem, weil ich mit dem ganz normal umgegangen bin wie ich mit jedem anderen Menschen auch umgehen würde und die wollen auch
2: kein Mitleid ja, das ist ja... Aber Holger, was du da so beschreibst, das ist doch Inklusion. Ja, natürlich. Das ist doch Inklusion. Inklusion ist doch eigentlich nichts anderes wie auf Augenhöhe ja, miteinander umgehen. Ja, und wenn wir ja gut befreundet sind und wir uns hochnehmen ja. mit einer herzlichen Grundhaltung, das ist genau. doch völlig in Ordnung. Da spielt ja genau. gar keine Rolle, ob ich oder du eine Behinderung haben und auch ja. lachen, ob wir darüber lachen oder anders. Genau. Ne? Das ist doch Inklusion. Wenn ich es aus so einer überheblichen ja. Variante mache, das ist natürlich sofort anders. Ja, wenn ich mich auf die Bühne stelle und Witze ja. über, über Behinderte mache, das geht überhaupt
1: nicht. Das, das hat mit, mit einem äh, gesunden Umgang damit überhaupt
2: ja. nichts zu tun. Und, dann, und ich empfinde das Thema Inklusion, so wie ich das glaube ich eben schon mal gesagt habe, wir in Deutschland, wir neigen ja sowieso dazu, die Dinge zu verwalten, also sehr viel zu verwalten, verwalten, verwalten und zum Thema Inklusion passiert das auch wieder. Ja. Dabei ist Inklusion gar nicht so schwer. Man muss die einfach machen, man muss die ja. einfach machen. Zum Beispiel, wenn du mit deinem äh, Kumpel, der vielleicht irgendwie eine Eigenart hat, Witze machst. Aber ja. ansonsten, mit dem, du bist mit dem auf Augen. Das ist doch Inklusion. Natürlich. Ja, oder wenn man Projekte macht, wo man Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt, indem man ja. die einfach alle einlädt und dann natürlich dafür sorgt, dass die Menschen, die vielleicht eine, 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 also nicht so einfach dahin kommen, dass die dann dahin kommen, also die Teilhabebarriere ja. wegnimmt, dann ist es doch schon fertig. Ja. Ich weiß gar nicht, was man da gravierend sonst also tun soll. Das, das, ist das ist doch total Beispiele
1: wie, wie der Blinde, der in einem Chor mitsingt und wo sich natürlich der gesamte Chor ja. darum kümmert, dass er immer überall dabei ist. So, ne, also, ja und das ist so,
2: Inklusion ja und da braucht man gar nicht so einen Verwaltungs- ein Sport,
1: mit dem ich da teilweise auch auf der Bühne zusammengearbeitet habe die natürlich den, den Blinden immer mitgenommen haben überall hin mhm. auch auf die Bühne und äh, äh, auch im also in dem Theaterbereich ja, wo er auch quasi mit Schauspielen musste mhm. wurde überall mit reingezogen weil ja da gehört halt dazu und genau das ist Inklusion und äh, das ist zum Beispiel etwas die die Sportvereine die äh, meinetwegen sogar die Schützenvereine, die Gesangvereine und so weiter, die müssen sich um sowas kümmern. Die sollten unbedingt immer ein Herz dafür haben, Leute reinzubringen, die nicht alles können. Also ich fand das Schlusswort
0: von Andreas gerade schöner als deins. Ich fand's noch, wir waren noch gar nicht am Schluss, fand ich. Es wird langsam ja etwas unruhig. Möchtest du, möchtest du gerade jetzt alles abbrechen? Nein, ich möchte es natürlich nicht abbrechen und nicht abwürgen, aber wir sind ja schon... Nicht mehr, also, lass mich mal kurz überlegen, ob wir noch irgendwas haben. So, also, lass uns zum Schluss kommen, es wird langsam sehr unruhig. Also,
2: wenn du zum Schluss kommen willst, dann darf ich mir vielleicht erlauben, eine ganz kleine Geschichte zu erzählen, reale Geschichte zu erzählen, wo ich finde, das ist einfach ein geniales Beispiel zum Thema Inklusion. Und mhm. die fällt mir gerade wieder ein, weil du das Thema, weil du Schützenverein mhm. angesprochen hast, Schützenverein, Musikverein, so klassische Vereine, die genau. im, im Dorf leben, ja eine wichtige Rolle spielen, ne? Es gibt ein kleines Dorf, gar nicht so weit von hier. Da gibt es einen Musikverein und es gibt auch ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Und es gibt einen Bewohner, der, wie so viele Menschen, völlig abfährt auf Musik. Mhm. Damit kann man ja fast alle Menschen irgendwie erreichen. So, dann haben die den angemeldet im Musikverein. Also das ist insofern da eine gute Voraussetzung, weil dieses Wohnheim da sowieso ganz gut sozialräumlich orientiert ist. Die sind da ganz offen und haben die den aufgenommen in den Musikverein. Der kann überhaupt kein Instrument spielen und alles nicht. Der ist aber da jetzt Mitglied und der geht dann zum Beispiel, wenn es Schützenfest ist und dann machen ja den Umzug, dann geht er mit im Musikverein in Uniform wie die anderen auch und mhm. freut sich natürlich da total. Und dann gibt es äh, am Sonntag immer, Sonntags beim Schützenfest immer das, den Frühschoppen. Den und zum Frühschoppen spielt traditionell der Musikverein. Und dann ist das so, dass der Musikverein spielt, ganz normal, und dann gibt es ein Lied, da geht dieser junge Mann mit Down-Syndrom vorne hin und stellt sich ans Dirigat und dirigiert den Chor. Er dirigiert den Chor und die spielen. Mhm. Also ich würde vermuten, dass sie das auch ohne Dirigat können. Aber <lacht> er, er, er macht es halt. Ne? Und dirigiert die und die spielen und dann tobt das Publikum. Also die applaudieren wirklich ganz verrückt. Und dann ja. dreht er sich um und verbeugt sich und wird davon zehren Monate lang. Und das ist eben die Heutzutage und da hat, kein Jahr, Mensch, da hat kein Mensch irgendeinen Euro ausgegeben für irgendeinen Verwaltungsmist vorher. Ja. Nur einen Antrag haben sie ausgegeben, Vielleicht für den Mitgliedsantrag. Genau.
0: Ja, sehr schön. Gut. Ja, normalerweise neigen wir dazu, ein bisschen mehr zu mehr dann. Ich hoffe, das haben wir heute, weil wir Gäste haben und quasi live sind, wollte ich das noch ein bisschen... Verhindern? Möchtest du dich jetzt selbst loben, dass du nicht mehr hast? Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein. Normalerweise gefällt mir das ja auch sehr, ne? aber wir sind ja jetzt in einer anderen Zusammensetzung hier. Und äh, danke, Andreas, dass du dabei bist. Ganz gerne. Ja. Spaß gemacht. Äh, wir können gerne, wenn du noch mehr hast, auch noch eine zweite Folge machen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben noch Platz auf der Speicherkarte. Okay. Kriegen wir hin? Ja. Und sonst möchte ich mich hier von euch verabschieden. Danke, dass ihr äh, bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geisten.
1: Genau. Äh, das, äh, wie immer. Danke fürs Zuhören.
2: Äh, es ist unglaublich, dass ihr das äh, durchhaltet.
0: Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschö.